Daar gaat Van der Poel. Hij rijdt weg, hij doet wat hij moet doen. Is de bel van de Frans van Van Aert tegen Lafelie. Van Aert gaat hem pakken! Wat een slagveld. Wat een overwinning in je eerste tour. Maar vandaag is hij de beste. Mark Heersje. We hadden, we hadden hem teruggekeken op Eurosport. <laughs> Dit is Kop over Kop met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Belgen en Bobby Kraksel. Oh la 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 la. Ja, ja, ja. Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Vandaag hebben we niet alleen een nieuwe aflevering. We starten met een heel nieuw seizoen. Vol nieuw elan, maar met de vertrouwde namen. Jeroen van Belgen, Jan Herms en Bobby Traxel. Een nieuw seizoen met nieuwe dingen. Daar vertel ik jullie zoveel meer over. Maar eerst maar. Jan, we hebben vorige week even een beetje rust gehad. Ben je op een trainingstage geweest voor dit nieuwe seizoen? Op hoogte stage. Ja, op hoogte stage. Ik zit op uh, acht meter boven zeeniveau. Op dit oh. dus, uh, de conditie is goed. Dus over... Ik heb buiten gefietst. En uh, ik, ja, ik heb serieus wel echt een... Uh, ik denk een dag of drie bij moeten komen van die uh, social ride. De social ride die geen social ride was. Want vorige week uh, dinsdag hadden wij onze eerste kop over kop Swift ride. En Jeroen, ik moet je toch even... Ik dacht van, nou gezellig, dan zien we elkaar nog even. Kunnen we een beetje chatten, een beetje praten. Maar je was gevlogen. Wat was je nou aan het doen, joh? Ik? Ja. Ik, ik, ik volgde gewoon een groep. En plots waren er scheurtjes. En ik zat, op, ik zat zelf ook op de limiet. Maar ja, goed, je wil mee. En ik zag naast mij Leon van Bon. Dus ik dacht, ja, die man wil ik niet zomaar laten gaan. Dus bleef ik de hele tijd bij hem. En aan een uur dacht ik plots, ja, dit is, dit is wel genoeg geweest. Dus uh, een echte social ride was het niet. Maar ik vond het eigenlijk wel plezant, toch? Heel wat vrienden van mij deden ook mee. En uh, ja, het was wel leuk om achteraf dan uh, een nabespreking te houden. Maar waarom was het geen social? Ik heb iedereen gezien. Ja, is iedereen is voorbij gekomen. Ja, bij ja mij ook, ik ja. ben vertrokken als een speer. En ik ben zo langzaam al achteraan gevallen. Ik heb gewoon iedereen gezien. Ik vond het ook leuk, want als mensen mij passeerden, gaf ik ze een duimpje. En dan bleven ze even bij me. Ik heb geen duimpje gehad. Nee. Nee, ja, hey, voor jou uh, was dit gewoon uh, het minimale wat je deed, uh, Jeroen. Oké, okay. jij ging te hard waarschijnlijk. Heerlijk. Ik ben echt helemaal, sinds de social ride ben ik echt uh, aan het uh, bewegen. Ja, ik oh. heb dus op de Blue Monday, de dag voor de social ride, ben ik begonnen. Met een rustdag. <laughs> voor de social ride. En daarna heb ik elke dag bewogen. Ik ben zelfs in het bos wezen, cross jongen. Ik, ik zit helemaal, dankzij jullie, zit ik echt weer volledig uh, in, de, ja, in, de, in de mood om weer een beetje gezond te worden. De rentree gaat er komen. Ik, ik voel het. Huh? Je hebt nog vier komen. weken voor Curumbus te kuren. Dat hopen we toch. En die gaat door, hè? Kan ook zomaar vijf maanden zijn. <laughs> die gaat door, dat is wel goed. Als het vijf maanden, maanden is, dan... Het goed. Ja, als het vijf maanden is, dan gaat Bobby zeker terugkomen. In ieder geval was die hele social ride, of het nou social was of niet. Het was een uh, groot succes. We hadden ook, uh, trouwens jongens, wat winnaars. Want we hadden wat prijsjes te vergeven. We hadden een uh, klim-challenge. De kom-challenge. Die was voor Stefan Appelman. We hadden nog een sprintje gewonnen door uh, Justin Beckers. En dan een prijsvraag over kop over kop. Daar twee winnaars, Bram en Joost. Ze hebben allemaal een abonnement op Eurosport gewonnen. En uh, zeker even het vermelden waard, deze mannen. Die uh, op het moment dat het moest, er echt stonden en echt piekten. Uh, hele sterke sprintjes en klimmetjes. Er komt uh, zeker een vervolg. Daar hoor je veel meer over dit uh, rest van dit seizoen van kop over kop. Want wat kan je eigenlijk dit seizoen dan allemaal verwachten van kop over kop? Elke week op dinsdag hebben we een nieuwe show online die we op maandag opnemen. Uiteraard wat vaste ingrediënten, wielernieuws, na- en voorbeschouwingen en een item waar we wat meer ingaan op de achtergronden van de koers. Elke week met deze opstelling, maar er komen ook wat gasten, zoals andere Eurosport-experts, Thijs van Amerongen, Karsten Kroon, Iris of Michel Cornelissen, maar ook renners, Ieder Schelling, Pieter Serien, misschien dat hij nog eens uit kan, aan kan schuiven, bijdragen, zoals we vandaag ook hebben van Corné van Kessel en Lucinda Brandt. En we horen natuurlijk heel graag wat jullie vinden. Onze luisteraars. Je kan ons bereiken via zoveel manieren. We hebben Twitter. Waar je ons allemaal kan vinden en kan benaderen. En gebruik dan de hashtag kop over kop. Via Facebook Eurosport NL. En dit is het mooie. We hebben tegenwoordig een mailadres mannen. Kop over kop at discovery.nl oh. En dat is gewoon kop over kop aan elkaar geschreven. Discovery.nl. Dan denk je waarom dat? Dat komt omdat Discovery. Het moederbedrijf is waar Eurosport onder valt. Dus vandaar dit e-mailadres. En Jeroen van Belgem zal persoonlijk elke vraag via de mail beantwoorden. Komt u ook okay. in de mail? Oh, ik stuur de mailbox door. ook door. Ik stuur de factuur door, ja. Dat is goed. Dan mag je hele lange mails gaan sturen. Dat zullen we leuk vinden bij Eurosport. 
Wat gaan we dan vandaag doen? Uh, de eerste show van het derde seizoen. We hebben wielernieuws. Uiteraard focussen we ons op het nieuws van zaterdag. Tom Dumoulin stopt tijdelijk met wielrennen. Tijdelijk helemaal. We gaan het erover hebben. We gaan uh, de wereldbeker in Overijzen nabeschouwen. We kijken vooruit deze week naar het wereldkampioen veldrijden. Dat doen we in ons item. De grote WK preview met niemand minder dan Thijs van Amerongen. Maar laten we eerst beginnen met het nieuws. Het grote nieuws deze week was natuurlijk dat uh, Tom Dumoulin ja, stopt in ieder geval voor nu met wielrennen. Hij brengt, neemt even een pauze. Jan, het kwam voor uh, velen als een verrassing. Maar ja, was dit nou echt een uh, verrassing ook als je het uh, bekijkt de afgelopen twee jaar? Ja, ik was zaterdag aan het hardlopen en ik kwam terug en toen was mijn telefoon helemaal volgestroomd. Ik dacht eerst dat uh, een raar soort van runners high heb ik hier te pakken. Want ja, het bericht wat... Uh, wat gepresenteerd werd, dan kan je zeggen... na afloop van ja, dat zien we met z'n allen wel aankomen. Natuurlijk waren er wel momenten... dat er onduidelijkheid was. Die, dat rare interview naar de Tour... Code Geel, waar ik ook een beetje... een rotgevoel aan overhield qua Dumoulin. Maar toch, ja, zaterdag sloeg het nieuws... in als een bom. En we wisten allemaal dat hij... of we dachten allemaal dat hij niet tevreden was... over zichzelf en over misschien wel de ploeg. Maar ja, ik, vond het, ik vond het toch wel schokkend eigenlijk... En het is nog steeds niet echt lekker ingedaald. Want uh, ja, het is eigenlijk bij dat interview op zaterdag gebleven. En nu gaat uh, de hele wereld en alle meningen... en alle psychologen en psychiaters van Nederland zich ermee bemoeien. Maar ik hoop eigenlijk uh, dat hij de afgelopen dagen... een beetje met de hond heeft kunnen wandelen... met zijn vrouw heeft kunnen praten... en een, uh, een glaasje wijn heeft kunnen drinken. En uh, hopelijk zien we hem terug. Of Vond... niet. Maakt me ook niet uit hoor. Maar als hij <laughs> tevreden wordt, die jongen in ieder geval. Dat is misschien het belangrijkste. Vond jij het ook schokkend, Bobby? Ja, schokkend. Ja, het is. Uh, nou ja, het is, het is gewoon jammer. Het is ook wat de ploeg zegt. Hè. Het is een uh, jongen die heel belangrijk kan zijn voor deze ploeg. Um, en sinds, sinds zaterdag ben ik er ook aan over aan het denken: van ja, heb ik heel veel verschillende soorten meningen in mijn eigen hoofd. Uh, je, je hoort een hele grote groep met mensen die het, uh, die het goed vinden, verstandig vinden. Uh, ook mensen die zeggen dat het slecht is. Ja, voor mij is het gewoon een heel groot verlies voor de wielersport. En het is nog afwachten of die überhaupt terug gaat komen. Want als je op zo'n punt komt dat je dit gaat realiseren... dan betekent het in ieder geval dat je um, redelijk zeker bent... van het feit dat je op dit moment absoluut niet gelukkig bent. En, 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 hoe, en, en ook vooral, hoe komt het? En we hebben het alles wel gezien. En we hebben het ook bijvoorbeeld laatst nog eens een keertje... Gilbert over een aantal van zijn collega's horen zetten. En ik zelf heb het ook vele malen gezegd al in deze podcast. Een carrière van de renners die op dit moment de beroepsrenner worden... of de komende jaren gaan worden, gaan nooit meer heel lang duren. Er is te veel druk, te veel stress voor die renners. En en dat zie je dus ook eigenlijk aan de beslissing die, die Tom nu maakt. Jeroen, het was uh, natuurlijk een van de meest succesvolle, al niet de meest succesvolle Nederlandse renner uh, van zijn generatie in ieder geval. Hier sloeg het nieuws in als een bom ook, zoals Jan zei. Hoe was het daar in uh, Vlaanderen? En hoe kijk jij er tegenaan? Ja, niet helemaal hetzelfde misschien, maar ook bij ons was er toch heel veel uh, verrassing af te lezen bij uh, de gezichten van uh, de journaalankers, uh, van de mensen die iets weten over het wielrennen en die dat ook komen verkondigen. Veel uh, ja, spijtige... Ja, hoe moet ik zeggen, omstandigheden dan samenkomen. Het feit dat hij natuurlijk de afgelopen twee jaar veel pech heeft gehad met de blessures. Dat hij dan met de ploeg ook heeft gebroken met Sunweb. Dan komt hij bij een nieuwe ploeg. Dan denk je, oké, het gaat opnieuw beginnen. Het zal weer lukken met hem. Krijgen we in Code Geel toch een ander beeld van Dumoulin. Iemand die toch wat chagrijniger is. Die zich niet lekker in zijn vel voelt. Dus dat allemaal samen dachten we ook ergens wel van. Ja, kijk, als als hij zich zo voelt, dan gaat het niet al te lang meer duren. Maar dan, uh, ja... Dan krijg je vrijdag een mededeling dat uh, verschillende programma's uh, zijn bekendgemaakt. En dat hij uh, opnieuw het uh, plezier wil terugvinden in de Vlaamse koers. Dat vond ik eigenlijk een uh, hele leuke en goede toevoeging ook voor zijn programma. Maar ja, dat maakt het helemaal niet uit. Als hij zich ongelukkig voelt, welke koersen hij dan rijdt, dat maakt het eigenlijk helemaal niet uit. Maar uh, we hebben dat ook wel uh, in België met... uh, met leden ogen aanzien komen en heel spijtig. Want Doemelij is iemand die erg populair is bij iedereen. En niet alleen in Nederland, omdat hij zijn mening uit altijd. Het is niet iemand zoals Roglic die persantwoorden geeft, media training antwoorden om het zo te zeggen. 
die niet al te veel uitstraling heeft voor het brede publiek. Dat is gewoon zo. En Dumene is wel zo iemand. Hè. Je ziet maar aan zijn gezicht dat... wat hij denkt, vind ik altijd. Ja, maar meer tegenwoordig meer aan zijn gezicht dan aan hetgeen wat hij zegt. Want als we een Dumelin zien van drie, vier, vijf jaar terug... was hij heel uitgesproken. Als een renner doping gebruikte, was hij gewoon bam, gestrekte benen in. Laatst, daar kreeg hij dan vaak heel veel commentaar op. Waardoor hij dus eigenlijk meer mediatraining misschien kreeg... of dat leerde om zijn mond te houden over sommige zaken. Maar dan zag je aan zijn gezicht dat hij eigenlijk iets anders bedoelde. En... Um, en, en daar al die ontwikkelingen om. He, ook Code Geel, dat zal zeker ook impact op hem hebben gehad. Zou hij ook zeker reacties over gehad hebben. Uh, ja, is hij zichzelf nog wel? He, en dat is een van de zoektochten waar hij naartoe gaat. En op zich weet je, ik, ik kan het er helemaal, ik kan het best wel goed vinden uh, in het feit dat hij nu uh, een pauze neemt. Ik vind het heel knap. Ikzelf ben ook heel vroeg gestopt in mijn carrière. Uh, ik ben nu alweer uh, zeven jaar geleden ben ik gestopt. Dat was toen ik 32, 33 jaar was. Ben ik gestopt met fietsen. Dat is ook heel vroeg. Ook omdat ik het... Ik, ik had het allemaal wel gezien. Ik, ik, ik hoefde niet per se meer naar, voor de, de veertiende keer naar uh, mooie wedstrijden als omlopend nieuwsblad, Kuurnenbussen, Kuurnen en het hele roedeltje het hele jaar door. Uh, alleen dit, in dit geval uh, komt er gewoon in zijn gevoel heel veel druk bij kijken. En misschien juist wel vrijdag na het bekendmaken van het programma. Hij gaat zo als kopman naar bijvoorbeeld de Italiaanse koersen gaan. Hij ging terug naar, uh, naar de Vlaamse uh, wedstrijden. Kijkt misschien op social media. Ziet dat er heel veel mensen iets van hem verwachten. En denken, wow, we gaan weer de echte Dumoulin zien. En daar zoveel stress van hebben gekregen. Van ja, nu is het moment om te stoppen. Ja, want... Maar, ja. Dat was inderdaad zeker opmerkelijk wat je daar zegt, Bobby. Want vrijdag was de ploegenpresentatie van Team Jumbo Visma. En toen hoorden we... Maar heb du- gem- ik heb geen ploegenpresentatie gemist. Want bij de ploegenpresentatie heb je namelijk interactie met de renners. En die, die heb ik toch een beetje... Die gemist. ontbrak. In ieder ja. geval kregen we veel uh, interviews. We kregen content. We kregen ja, content. En ik laat je graag een stukje content horen dan van de vrijdag. Hoe is de mindset? Ja, goed. Het is uh, januari, en mooi weer. En uh, ja, ben blij om hier te zijn en uh, blij dat het seizoen weer, uh, ondanks uh, alle corona-perikelen, dat dat toch weer uh, voor de deur staat. Hoe ver was jij toe hè, van een uh, winterbreak na afgelopen seizoen? Ja, was ik wel aan toe hoor. Ja, het was uh, een heel uh, raar jaar voor mij. Uh, uh, met een voorjaar waarin ik uh, ja, klachten had. En uh, ook de zomer toen uiteindelijk de koersen begonnen had ik uh, ja, toch wel een beetje last van de schuurs. Um, dus het was, uh, het was geen makkelijk jaar voor mij persoonlijk eigenlijk. En uh, ja, het was natuurlijk een hele lange lockdown door corona. En toen in één keer kwamen alle koersen binnen een tijdsbestek van drie maanden. En uh, ja, ik was er zo lang uit geweest dat het wel heel lastig was om uh, van meer dan een jaar niks naar... Super druk in drie maanden en dan met een beetje zitvlakbestuur rondrijden. En niet, uh, ja, dat, was, dat was op een gegeven moment te veel. En toen moest ik ook uit de. was ik gewoon uh, ja, op in de voortuin. Dus dat, dat was wel jammer om het seizoen zo af te sluiten, eigenlijk, voor mijn gevoel. Um, maar uh, mooie vakantie gehad. Uh, lekker gerust. En uh, ja, ben er weer klaar voor. Ja, op vrijdag zegt hij dus nog. Ja, ik. Uh... Ben er weer klaar voor. Ik uh, blij dat het nieuwe seizoen voor de deur staart. En toen op uh, zaterdag hoorden we dus het volgende. Ja, ik voel al, uh, al een behoorlijke tijd. Maanden, misschien al een jaar eigenlijk. Dat, uh, dat ik gewoon heel uh, moeilijk uh, weet uh, hoe ik mijn weg moet vinden. In, als, als, als Tom Dumoulin de wielrenner, zeg maar. Hoe, uh, met, de, met de druk die erbij komt kijken. Met de verwachtingen van... Van verschillende partijen. En ik, ik wil het uh, gewoon heel graag heel goed doen voor heel veel mensen. Ik wil graag dat de ploeg blij is met mij. Ik wil graag dat de sponsoren blij zijn. Ik wil graag dat, uh, dat uh, mijn vrouw en mijn familie blij zijn. En, uh, en, en daardoor wil ik het voor iedereen goed doen, zeg maar. En voor mijn ploeggenoten. En, uh, maar daardoor ben ik het afgelopen jaar eigenlijk een beetje mezelf vergeten. En uh, wat, wil, wat wil ik eigenlijk? En... Uh, wat wil gewoon de mens Tom Dumoulin met zijn leven op dit moment? Ja, en Jeroen, als je dan dat tweede fragment hoort... dan denk je, het is toch wel opmerkelijk... want hier heeft hij het over dat hij al een jaar worstelt. En ik, ik vind het zelf heel moeilijk met elkaar te rijmen. Die vrijdag en die zaterdag. Ja, die beslissing is ook niet de vrijdagavond in een uh, handomdraai genomen. Hè. Ten eerste zijn die programma's van de toppers van de ploeg... 
al een tijdje geleden vastgelegd, geen maanden, maar toch al een aantal weken, niet afgelopen vrijdag. Dat was enkel de dag waarop het nieuws dan van hun planning naar buiten kwam. En zoals hij zelf zegt, het is een proces van vele maanden geweest. Het zal bij hem nog duidelijker zijn geworden, ook tijdens zijn stage met de ploeg, hè, dat hij dit rennersleven even niet meer wil. En zo'n ploegenpresentatie is de officiële start dan van het seizoen. En als je dan met twijfel zit of je dit wel wil... Ja, dan is het gewoon beter om een pauze in te lassen in plaats van je ongelukkig voor te slepen. Dus ja, nu was dat moment voor hem gekomen. Het is niet de eerste keer, hè? want in 2018, het jaar nadat hij de Giro heeft gewonnen, kwam ik hem tegen in, uh, na afloop van de Strade Bianca. Toen was hij niet, ook had hij een hele ongelukkige winter gehad, met heel veel stress ook. En toen was hij daar niet lekker, een beetje ziekerig, Tireno afgestapt. Toen ging er eigenlijk, alles ging toen ook al een beetje niet lekker. Dus hij zit al echt al behoorlijk lang in, uh, slecht in zijn vel. En hij is natuurlijk ook gewoon een keer halverwege... Uh, uh, Ochtends nog bij onze collega geweest, dingetje uit zijn knie gehad. Vervolgens in de auto richting een hoogtestage, halverwege omgekeerd. Interview geven, ik heb zin in het seizoen. Een dag later, ik stop ermee. Het is wel, ja, het is wel een soort dingetje. En nu vraag je af, heeft hij nu ook wel een beetje de, de goede keus gemaakt? Staat hij vandaag wel helemaal achter de keus die hij heeft gemaakt? Want het is, ik heb het gevoel dat hij toch wel echt wel aan alle kanten aan twijfel is, hè? Ja, maar dat is ook, dat is ook een twijfelkont. En het is misschien niet een typische wielrenner. Hij is eigenlijk veel slief voor het fietsen. Ook de oplossing die nu wordt aangeboden. Althans van wat we weten. Want uiteindelijk doen we het met het materiaal wat Jumbo Visma ons geeft op dit moment. En niet een, een echt journalistieke vraag van journalisten. Die ook het echt het onderste uit de kan willen hebben. Maar uit dat... Uit die gegevens blijkt dus dat hij een, een, een zelf een break neemt van onbepaalde tijd. Daar heb ik vragen bij. Uiteindelijk als wij om ons heen kijken. En volgens mij is wat hij heeft. Is een burn-out. Dan ga je met ziekteverlof. Zoals dat in België heet. En in de ziektewet zoals het in Nederland heet. En dan ga jij met mensen werken. Om te kijken hoe je terug kunt komen. uh, Bij je baas. Ik snap dat dat allemaal wat lastiger is in de wielersport. En dat dat we daar niet over praten. Maar uiteindelijk is dit gewoon een burn-out. En ik zou zo verschrikkelijk graag. Zo verschrikkelijk graag nu een. Een, nou ja, een flow. Ik hoop niet dat uh, Tom Dumoulin flow in hoofd, huis heeft. Maar laten we dat een, een vlieg zijn die langer meegaan dan een gemiddelde vlieg. En gewoon om te... Ik heb zoveel vragen eigenlijk. Dat is wat ik eigenlijk wil zeggen. Ik zou in zijn hoofd willen kruipen om te kijken van... Wat is er gebeurd? He, als je kijkt naar de vriendengroep van Tom. He, Laurens ten Dam, Tankink, uh, Kroon... Het zijn jongens die genieten van het leven. Die een een, een hapje en een drankje lusten. En vooral een extra drankje. Ja, en dan zit je aan tafel met Roglic, Robert Geesink. Ja, ik kan me voorstellen dat je dat misschien niet wilt. En dat je daaraan gaat twijfelen. Alleen in, in deze problemen lopen zoveel mensen rond in de wereld. Die eigenlijk misschien wel iets anders zouden willen. Maar de angst hebben om die stap te nemen. Of de financiële verplichtingen rond zijn nek hebben hangen. Waardoor ze die stap niet kunnen nemen. En dat heeft deze jongen heeft het geluk dat hij dat, uh, ja, dat hij dat wel kan nemen. Maar ik vind het wel een hele interessante... Dit, dit, wat, dit, dit vind ik heel interessant, dit soort dingen. Wat vind jij er dan van dat het onbetaald verlof is? Want eigenlijk zou jij ervoor kiezen om gewoon betaald verlof te moeten hebben. Onbetaald klinkt of dat het echt zijn keuze was. Ik bedoel, als het een keuze ja. was van twee partijen... dan was hij inderdaad gewoon met ziekteverlof gegaan. Nou, maar zelfs, zelfs als of het, gewoon, uh, ja, nee, maar als je het, dat dan ook noemt. Maar volgens mij is het als jij, gewoon, als jij een burn-out hebt... en je gaat naar je, naar je normale werkgever en je zegt... ik heb een burn-out, is het ook niet een... Twee, van twee zijden een keuze. Je, maakt, je meldt je ziek. En dat zou hij ook kunnen doen. Hij is daar gewoon eventjes aan toe. Uh, dat hij een onbepaald verlof neemt. Tekent dat dit een heel goed zachtaardig jongen is. Dat hij vindt dat zijn keuzes. Zijn beslissing zijn. Dat hij ook zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Bijvoorbeeld door niet doorbetaald te worden. Uh, dat is ook de reden waar we, uh, waar we hebben gezien. Dat hij zijn contract opzegt bij uh, Ivan Spekenbrink. En dat hij daarvoor een vergoeding betaalt. Dat hij zijn contract opzegt. Terwijl hij heel goed weet dat dat eigenlijk helemaal niet hoeft volgens de Nederlandse wet. Dat betekent dat deze jongen eigenlijk gewoon iedereen te vriend wil houden. En toch zijn eigen dingen te doen. Deze jongen is gewoon een hele vriendelijke, lieve jongen. Terwijl je in de wielerwereld gewoon misschien gewoon keiharde klootzak moet zijn. Misschien in elke topsport, misschien in de hele wereld. Maar oké. Nou jongens, het uh, het is in ieder geval zo dat voor nu de beste wielrennen in ieder geval van zijn generatie. In ieder geval in grote rondes. 
stopt tijdelijk. We gaan het er zeker nog over hebben. Dit, wat denk Als je, het... komt hij terug of niet? Ik denk het nou, uh, niet. Nou, even, even nog, nog één opmerking. 50-50 voor mij. Uiteindelijk. Geen hè, idee. Hè, eigenlijk verdienen wij een pluim hè, met z'n vieren. Want we hebben dit voorspeld. Hè. Niet Tom. Maar wij hebben vorig jaar tijdens de lockdown hebben wij gezegd. Er zijn jongens die hun carrière gaan verlengen. En er zijn jongens die eerder gaan stoppen met hun carrière. Omdat ze realiseren dat ze thuis zijn en wat ze thuis hebben. En dat, dat, hier is, dit is een van die jongens die dat heeft, uh, heeft opgemerkt. Ja, misschien wil je ook beginnen aan een gezin. Hè? Kan allemaal meespelen. Een pluim voor de kop over kop crew. Ja, we hebben toch nog mooi gedraaid jongens. We was nog een andere wat opmerkelijke zaken. Ik mag het geen ploegenpresentatie noemen van de Nederlandse enige World Tour team. Maar in ieder geval laten we het dan toch maar kort doornemen nog even jongens. Jeroen, alles lijkt weer vol op de Tour te gaan. Ze gaan met nagenoeg dezelfde selectie. Nu dan zonder Dumoulin naar alle waarschijnlijkheid. Maar Mike Teunissen die is toegevoegd. Waar is dat voor denk je? Ja, die heeft vorig jaar pech gehad. Hè. Door blessures en ziektes heeft hij geen grote ronde kunnen rijden. Was eerst gepland om de Giro af te werken in functie van Groenwegen. Maar we weten allemaal hoe dat is gelopen. En uh, ik denk niet dat het zozeer is om uh, Wout van Aert te ondersteunen. Dat zou je kunnen denken. Hè. Twee klassieke types, Van Aert Kopman. Maar ik denk dat het vooral is om de ploeg in totaliteit te helpen in die uh, eerste tien dagen waarbij toch heel veel verraderlijke ritten tussen zitten voor klassieke types. En Teunissen kan daar wel belangrijk zijn voor een Roklitje en voor een uh, Kruiswijk. En natuurlijk ook voor Van Aert als dat nodig zou zijn. Maar dus uh, vandaar dat hij op die manier een belangrijke rol kan spelen, Teunissen. En over Dylan Groenewegen gesproken, Jan Hermsen. Hij start in Hongarije, maar hij rijdt een minder grote koers. Het lijkt alsof hij echt in de luwte gehouden wordt. Het is ook nog een beetje afwachten wat het niveau is uh, als hij straks terugkomt. En of hij, uh, ja goed, de planning is Hongarije. Maar de vraag is of hij daar natuurlijk ook gewoon uh, helemaal goed genoeg voor is. Hè. Je wilt natuurlijk denk ik ook niet... Um, er komen straks ook in die drie uh, grote rondeploegen komen straks weer plaatjes uh, vrij. Dus misschien als hij gewoon die, zijn programma goed doorloopt... kan hij best nog wel het eind van het jaar als hij de vorm heeft... en hij heeft, die heeft die en die gaat hij pakken, dan kan hij best nog wel die Vuelta rijden... Denk ik ook. Want er zal best wel links en rechts nog iemand uitgevallen in deze selectie. Dus ze zijn een beetje voorzichtig. En dat is wel terecht, denk ik. Bobby, dan is er nu natuurlijk ook nog het vrouwenteam. Seb, zag je daar nog opmerkelijke zaken voor dit jaar? Nee, daar is eigenlijk niks opmerkelijks. Ze rijden gewoon de grote wedstrijden. Een vos die toch werkt met de grote wedstrijden naar de Olympische Spelen toe... Um, het is natuurlijk het eerste jaar van de, van de vrouwen. En ik ben heel erg benieuwd hoe de ontwikkeling... en, en, en vooral ook Vos zich weer terug gaat ontwikkelen in, uh, ja, op nieuwe grond. En kijken hoe ze het gaat doen in dat uh, geel-zwarte tenue. Het is uh, sowieso jongens, het, prog- het uh, seizoen natuurlijk van het bekendmaken van de programma's. Er worden veel uh, programma's en, uh, duidelijk gemaakt. En we horen zo'n beetje wel, wie waar wat gaat rijden. En nou heb ik er een paar dingen uitgepakt. Ik dacht, we doen even een leuk speedrondje met een paar opmerkelijke zaken. En ik heb er zelfs een uh, lekker muziekje bij gep- uh, gepakt. Dan gooien we daar even onder en dan uh, knallen we dit er even doorheen. Jan, opmerkelijke Franse gezichten in de Tour. De Maar gaat daar zijn geluk beproeven en uh, Gautu die wordt kopman. <lacht> Eerst ja. is misschien niet zo opmerkelijk, maar de rest wel. Ik probeer even op de maat te praten. Ja, je moet op even, je moet even inkomen. Goed in, in juli inderdaad. En dan straks in, in mei gaan we Pino zien. En Godut is in de Tour. Dat lijkt me helemaal prima voor die mannen. Wat een Jeroen. beatje dit, zeg. Ja, lekker, lekker nummertje. Jeroen. Echt de haai muziek. <laughs> Daar is hij, de haai. Vincenzo Nibali. Hij lijkt er geen genoeg van te kunnen krijgen. Komt met een heel uh, voorprogramma. Zowel de Giro, de Tour als de Olympische Spelen. Is dat niet uh, wat veel van het goede? Wow, nee, hè. de Tour gaat hij in functie van de speler rijden. Dus misschien gaat hij ook al eerder afstappen in die ronde van Frankrijk. De speler is zijn tweede hoofddoel en de Giro is natuurlijk zijn eerste hoofddoel. En daar wil hij toch wat de revanche nemen op die mislukte campagne van vorig jaar. Lijkt me een heel mooi schema eigenlijk. Bobby, tot slot dan bij Movistar. Een beetje de te verwachte verdeling. Mas en Lopez gaan naar de Tour en de Vuelta. En Soler die is kopman in de Giro. Ja, en uiteindelijk schuiven ze daar Soler toch nog eens een keer ertussenin. En van verder gooien ze ertussendoor. En zo krijgen we uiteindelijk toch een normaal Movistar-structuurtje. Ik kan ja. het wel op het ritme. Hè? Ja, maar je hebt ook het meeste ritmegevoel van ons allemaal. Ja. Dat weet ik zeker. 
We moeten als uh, dit allemaal... Mag ik, wat, mag ik nog wat over Movistar zeggen? Je mag er Want nog dat, heel kort wat over zeggen. Zonder de muziek dan. Zonder de muziek. Want ik heb <laughs> de presentatie van Movistar gekregen. En ik, ben, ik weet niet wat ik heb de laatste tijd. Maar ik moet overal om huilen de hele tijd. Maar uh, het, ze, op een gegeven moment dat, op het moment dat ze naar de renners gingen... De Pedro Delgado en de presentatrice van dienst zeiden van... we moeten ook een keer stilstaan bij onze journalisten, collega's. En dan kregen we een lijst te zien van alle mensen die het zwaar hadden gehad tijdens de crisis. Want zeiden ze, niet alleen de ploeg hebben het zwaar gehad, maar ook de journalisten. Nou ja, en waren wij er ook bij in die lijst? Stond Eurosport stond er. Stond oh, Euro-sport. Het was een heel Eurosport. We hebben het allemaal zwaar lijst, gehad. Ja, het was een verschrikkelijk jaar. Het was een enorme lijst. Maar wat ook mooi was, ze zeiden van, we doen het namelijk met z'n allen. En dat is natuurlijk ook wel zo. De wielersport en de journalistiek horen wel. En toen begon je uh, te heilen. Ja, dat vond ik wel mooi. Ik vind okay. dat wel, want Movistar is altijd, wordt altijd een beetje omgelachen. En over, wat doen ze toch gek met die jongens? Maar dit doen ze toch. En die presentatie was gewoon super strak. En ze zetten voor fleuten daar gewoon tussen de grote mannen in. Ik vond het, ja, ik vond het wel uh, weer hey, Maar lanceerden ze toen die hashtag samen winnen? Ja, oh nee, dat doen is al ja, doen nee, ze al jaren. Rodamos Groentos, ja. En ze komen dus ook nog met een uh, tweede seizoen van een... Uh, Documentaire, al dia menos pensado. Ook leuk. Komt uh, vanaf binnenkort weer uh, te zien. Kunnen wij door, mannen, met onze nabeschouwing. Twee crossen hadden we dit weekend. Zaterdag was er de X2O badkamers in Hamme. Bij de vrouwen won daar Alvarado voor Betsema. En de pas 21-jarige Manon Bakker werd knap derde. Bij de mannen wonnen Mathieu van der Poel voor Wout van Aert en Laurens Zweek. En zondag hadden we een mooie wereldbeker in Overijzen. Daar gaan we ons even op focussen. En dan beginnen we bij de mannen. Even kijken naar de horloge. Sporthorloge, alles goed met die hartslag. Ja, dat valt goed mee. Een brede grens. En dan de laatste meters voor de leider en ook de eindwinnaar van de wereldbeker. Ja, goede generalen voor Wout van Aert. Wout van Aert heeft indruk gemaakt vandaag. Hij heeft de puntjes op de i gezet. Eén week voor het WK in Oostende staat deze Van Aert naast Van der Poel. Als topfavoriet voor het WK. Hij wint voor het eerst in Overijse. En hij pakt vooral de eindsteek in de wereldbeker. Een berensterke Van Aert. Jeroen, Wout van Aert won een cross. Die eerste een echt gevecht leek te worden. Toen weer even niet. Toen wel weer spannend was het nou een mooie strijd. Dat is, dat, is een, dat is een geweldige cross, als je het mij vraagt. Niet alleen uh, ja, voor de overwinning werd er gestreden, maar ook voor de ereplaatsen. Side note, ik vind het trouwens echt jammer dat er amper of nooit um, duels worden in beeld gebracht in de achtergoede. Daar heb ik niet over plek uh, 11 en 12, hè, maar echt ook de derde, de vierde, de vijfde, de zesde, de zevende. Dat wordt gewoon nooit meer in beeld gebracht. En dat was vroeger toch anders in mijn, uh, in mijn hoofd. Uh, dat, in de achterhoofd had ik toch meer die duels in beeld. Maar nu wordt dat nooit meer getoond. Dat is spijtig. Ik, we zagen alleen maar Van Aert en Van der Poel. Dit terzijde. Uh, ja, ik denk dat ze quasi even sterk waren, Van der Poel en Van Aert. Ik moet wel zeggen, het niveauverschil tussen die twee is... Toch kleiner dan de voorgaande jaren. Oké, okay, vorig jaar die blessure. Maar ook daarvoor vond ik dat het niveauverschil echt wel groter was tussen Van der Poel en Van Aert. Van der Poel blijft wel de beste in het veld. Maar wanneer techniek, zoals ja, bochtenrijke circuits of gladde ondergrond, wanneer dat net wat minder belangrijk wordt, dan zijn ze enorm in elkaar gewaagd. En dat is het mooie voor de koersfan, voor de cross-supporter. Want ja, zonder die lekke band gingen we misschien met z'n tweeën een uur lang zij aan zij naar, de, naar, naar het scherm kijken. En dat, dat was het ideale geweest. Maar altijd heeft wel iemand pech of is er iets waardoor we toch niet dat episch er wel krijgen. Laten we ja, hopen ja. dat het zondag gewoon wel gebeurt. Dat was inderdaad jammer. En Jan, het zou nu heel gemakkelijk zijn voor mij om te zeggen... Ja, dat woutje toch weer uh, mazzelde met je lekker. Hè? Maar dat was het ook toch niet helemaal, dacht ik hè? We zullen het nooit weten hoe het was inderdaad. Maar hij had het wel, ondanks dat hij die lekke band van de, van de poel had, hij het ook nog wel lastig hoor. Want hij had wel echt een paar stevige holle ogen. En er kwam toch wel wat schuim op de bek bij uh, vanuit die echt wel diep moet gaan. Dat is ook wel mooi om te zien. Dat die twee mannen echt gewoon uh, ja, het uh, niet voor niks krijgen tegen elkaar. En dat het een, uh, ja, een prachtige 
prachtig deel gaat worden zonder hopen dat we dan gespaard blijven van lekker ban en allerlei andere onzin. Maar uh, het wel uh, wordt, uh, wordt er een om van te smullen. Een lekker banden WK hebben we al eens meegemaakt. Dat uh, krijgen we hopelijk niet. Daar gaan we het zo zeker nog over hebben in onze voorbeschouwing van het WK. Maar Jeroen, toch wel knap hè? Want uh, Wout van Aert wint ook uh, de wereldbeker als klap op de vuurpaal. Dat hadden we van tevoren toch misschien niet verwacht of wel? Nee, ja, we hadden ook niet verwacht dat er maar vijf wereldbekerwedstrijden zouden doorgaan. Ja. Normaal waren het er veertien, Bobby zeker, dan elf, dan negen. Ik ben het al vergeten wat allemaal de plannen waren, maar uiteindelijk dus slechts vijf. En dan is het natuurlijk al wat eenvoudiger voor zij die normaal crossen, skippen, zoals de grote twee hè, van der Poel van Aert, om toch dat klassement te ambiëren. Dat is er dan toevallig gekomen, die kans voor een Van Aert om de eindzegen te pakken, omdat hij in Tabor dan herstartte en zo had hij eigenlijk alle vijf uh, kunnen rijden. En, maar als er tien wedstrijden waren in de wereldbeker, dan had hij die eindzegen nooit kunnen pakken. Dan was het uh, ja, een Ton Aarts of een Michael van Toernout of een Pitcock misschien als hij eerder was gestart. Dus ja, het was uh, mooi meegenomen, ik zal het zo zeggen. Een mooie laatste wereldbeker bij de mannen voor het WK. En ook bij de vrouwen zagen we een mooie wedstrijd. Ja, Alvarado. Ze gaat dan uiteindelijk toch haar wereldbekerwedstrijd winnen. Ze wordt tweede in het algemeen klassement door winst hier in Overijzen. Maar het is een heel, heel fijn gevoel naar het WK. De hele wedstrijd gewoon stabiel en relaxed gereden. En deze buiging, dat zegt alles over de wedstrijd en over haar vertrouwen richting volgende week het WK. Ja, Bobby, Celine Del Carmen Averrado won. Waar uh, maakte zij het verschil in deze kost? Ze heeft zichzelf hervonden in de laatste drie weken. Ze was al een beetje aan het opklimmen naar boven. Maar de laatste drie weken niet gekoerst. Dus het nationaal kampioenschap viel weg. Dan heeft ze ook de wedstrijd in Mol, Silvermeer Cross, laten vallen. En kwam ze dit weekend op een zwaar weekend, kwam ze dan terug. En ze was fris, ze was sterk, ze was conditioneel. Had ze gewoon ruimte over. Ze was vol met vertrouwen. En dat alles bij elkaar maakt haar nu ineens de grote favoriet voor het WK. Dat is een statement waar we het zo zeker nog even op terug moeten komen. Het was uh, sowieso weer een geheel Nederlands onderhondje, boei. Ja, nou, dat, dat, dat blijft wel. Hè. We, de, ze worden, de andere rensters worden wel wat beter. Hè. Je ziet wat verbetering bij kant. En ook zeker voor volgende week in de gaten houden. Uh, Honsinger kwam er dan net niet aan te pas. Omdat Manon Bakker gewoon echt een heel goed weekend had. En ook zij heeft geprofiteerd van de laatste drie weken. Om uh, de volgende stap te zetten. Uh, jonge vrouw. Ook zij wordt hiermee gewoon een van de favorieten voor het uh, WK. Voor dan onder de 23 jaar. Uh, het was gewoon weer een mooie strijd. Weer van brand gezien. Um, uh, een Betsema die toch technische foutjes maakte. Twee dagen op rij. Ja, het, was, uh, het waren weer twee fantastisch mooie wedstrijden. Eén van de Nederlandse dames, Jan, die er niet helemaal uh, aan te pas kwam, was dan misschien Marianne Vos, waar tiende. Ik ben dat niet van haar gewend. Vind jij het misschien wel wat logischer met zo'n sterk deelnemersveld? Ja, lastig te zeggen ook. Uh, het is jammer dat we niet uh, precies zelf weten wat haar eigen reactie was uh, over, uh, over de wedstrijd. Maar uh, ja, tiende worden, dat is, uh, ja, goed, dat is niet des vols inderdaad. Maar aan de andere kant, het kan een keer gebeuren als ze er straks op het WK maar staat. Heb jij er uh, wel gezien, Bobby? Want uh, Jeroen zei net, we zien eigenlijk zo weinig van die strijd wat meer achterin. Nou, dat is bij de vrouwen wel iets meer hoor. Want het is redelijk uh, lang dicht bij elkaar gebleven. Verrassend dicht bij elkaar gebleven op zo'n lastig terrein. Dat, 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 ja, dat zegt ook iets dat we volgende week een mooie wedstrijd kunnen verwachten. Maar Vos had een hele goede start. Het is ook een lastige start waar het gelijk omhoog gaat. Waar ze goed naar voren kon komen vanaf uh, wat is het, de vierde startrijd denk ik. Hè, dat de specialisten mogen starten. Um, dus uiteindelijk kwam ze daar heel snel. En ik dacht, oei, hey, die heeft een hele grote stap gemaakt. Kan ook nog steeds. Hè? Heeft een hele zware trainingsperiode in Spanje gehad met de ploeg. Dus mogelijk dat ze een hele flinke stap vooruit heeft gezet. Maar um, het is wel zo dat de specialisten uh, bij de vrouwen echt nog wel boven alle anderen staan. Hè? Waar we drie, vier jaar geleden kwam er een renster. En daar hoorde Brand overigens ook bij. Die kwam eventjes meerijden een paar keer. En die gingen gelijk meestrijden voor, uh, voor winst. Nou, dat is gelukkig uh, in dit opzicht in ieder geval uh, voorbij. Nu viel haar naam toch één keer. Want ik wou net zeggen, we hebben het nu uh, over een cross gehad. Zonder dat de naam Lucinda Brand gevallen is. Een vrouw die... Uh, toch heel vaak in deze podcast ter sprake kwam. Lucinda Brand van Blaloise Trek Lions. 
Ze won dit weekend dat niet. Maar ze vertelde ons toch dat ze wel redelijk positief is over het afgelopen weekend. Uh, ja, het was een uh, afwisselend weekend. Uh, zaterdag uh, echt een heel technisch parcours in de zin van draaien en keren. En vandaag uh, veel uh, klimmen en uh, technische uh, gladde afdalingen. En ik denk dat ik uh, fysiek gewoon een goed weekend had. Uh, zeker uh, als ik uh, kijk naar uh, wat voor trainingsweek ik achter de uh, rug heb en wat we hadden verwacht. Um, geen winst zoals uh, bijna gewend zijn van mij. Maar ik ben gewoon heel tevreden over dit weekend. En uh, ja, met vol vertrouwen naar uh, volgend weekend toe. Lucinda Brand zegt, ze dat met, uh, zegt dat zij met vol vertrouwen naar volgend weekend toe gaat. Of dat ook terecht is, dat gaan wij nu bespreken. In onze voorbeschouwing van het WK Veldrijden 2020. Ja, gaan wij verder met onze voorbeschouwing op het WK in Oostende. Met onze cross legend en ook de patron van de kop over copyright, Thijs van Amerongen. Thijs, goed je weer te zien. Yes. Heb jij uh, eigenlijk, want uh, we hadden het net uh, eventjes al eerder over onze kop over copyright. Heb jij er een beetje van genoten? Want Jeroen van Belgen was gevlogen. Nou, uh, ik heb afgezien bij de beesten, joh. Dat, echt, <laughs> dat ging helemaal nergens over. 2 tot 2,5 watt de kilo. Nou, ik ben begonnen met 3, drie, 3,5 en ik zat dat te geven, jongen, niet te doen. En ik zag jullie allemaal niet meer. En op een gegeven moment ben ik uh, gelost. Gelost in voorbij. de vierde waaier. Ja, iedereen is voorbij. Uh, Jeroen is mij voorbij gereden. Ik heb hem niet gezien, maar hij was me wel voorbij gekomen. Dus uh, echt, ik heb echt afgezien, jongen. Ik heb denk ik anderhalve liter zweet verloren. <lacht> dus je bent uh, klaar voor de volgende. Ja, wanneer is de volgende? Ja, die Moet komt even spreken. Hopelijk binnenkort aan. Nee, deel, maar wel zo'n venster voor dan, voor mij. Ja, dat zou misschien beter zijn, want deze keer was... Uh, ja, van... Ik vond het wel leuk, dat wel. Dat was, het was heel het was leuk. Toch, het was wel gezellig. En van Belgen was het was helemaal niet gezellig. Van Belgen was vertrokken en ik zat daar, uh, probeerde 2, 2,5 wat per kilo te trappen. En ondertussen zag ja. ik iedereen vliegen langs me. Zo. En is trouwens, als je nog echt door wil gaan zwiften, uh, Movistar heeft... Uh... Heeft binnen ja. selectiewedstrijden voor de, het e-sports team. Oh. Voor de vijf Tien vrouwen, leden. vijf mannen. Nou. Ik uh, zeg, uh, doe rondreden op Kuren Brussel. Kunnen we misschien gewoon omzetten in een mooie e-sports competitie. Voor twee man, drie man. Kun je wel makkelijker die, uh, die taxen nog een keer uh, tunen. Ja. Het <laughs> <laughs> wil ons eerst maar eens concentreren oh, ja, jongens, op, WK, het, op het WK veldrijden. Ja. Ja. Heel belangrijk. Zaterdag 30, dan? Zaterdag, zaterdag 30 januari. Dan zijn de vrouwen om tien over drie te zien. En uh, zondag, die dag daarna ook om tien over drie, de mannen. Thijs, we hebben jou natuurlijk ingeroepen omdat jij ons expert bent. Wat kan je ons ten eerste vertellen over het parcours? Het parcours, ja, het is een mooi parcours vind ik zelf aan het water, aan de zee. De ambiance is goed. Of het ook echt een heel mooi parcours is om te rijden, dat is een tweede. Ik denk wel, het is echt heel jammer dat er geen publiek is daar. Want dat had echt wel een soort heel gaaf iets geweest, denk ik. Met dat strand en die ruimte die je daar hebt, alles eromheen. Dus ja, dat is jammer. Maar het is wel echt een heel lastig parcours. Ik hoor ook van de renners die al hebben gereden daar. Dat, ja, dat ook, je hebt eigenlijk twee gedeeltes. Je begint met die brug die echt stijl is, 21%. Uh, dan naar beneden het zand in, dan kom je op het strand. Uh, daar is afwachten qua uh, hoe, de, hoe het water, hoe hoog het staat en hoe de wind staat. Uh, hoe ver ze kunnen rijden op het strand, dus hoe makkelijk of hoe moeilijk dat wordt. Dat is wel op zich wel een leuke factor hè, die we niet in de hand hebben. En dan ga je vervolgens weer uh, het strand af richting uh, de boulevard, laten we maar zeggen. Uh, dat is echt zand rijden, dus daar komt enigszins techniek bij kijken. Maar ligt het daar heel los bij, dan wordt het ook veel lopen. Dus dan is het echte zandfietsen weer wat minder van belang. En dan langzaamaan ga je opnieuw terug de brug over. Ga je richting het parcours bij de, het hippodroom. En dat is echt een parcours ja, poweren. Veel draaiende bochten, doordraaiende bochten. Weinig nulpunten. Continu doorgeven eigenlijk. Dus uh, het is gewoon een heel lastig parcours eigenlijk wel. Waar, waarin je eigenlijk geen rustmomenten hebt. Hm. En um, ja. hoeveel procent zand is het ongeveer? En denk je, is het iets te vergelijken met de, de duinencross wat dat betreft in Kokzijde? Nou, dat vind ik eigenlijk niet. Uh, het is wel een zandcross, maar het is geen echte zandcross, uh, mijn idee. Want het zandgedeelte waar je rijdt, is ten eerste een, voor een deel bergaf. Hè? Dus je rijdt die brug af, dat is echt uh, wel sporen rijden. Maar goed, bergaf 
kan iedereen dat nog enigszins. Dan over het strand. Dan is het gewoon hard waarschijnlijk. Dus uh, is het uh, tempo maken. En dan rechtsaf terug uh, het strand weer op. Dat is wel echt zandfietsen. Maar ook dat zal afhangen van de omstandigheden. En uh, ja, qua zand. Het is, een kle- het is in ieder geval uh, een, klein, een kleiner gedeelte. Een stuk kleiner gedeelte dan bijvoorbeeld in kokzijde. Waarin je echt van zandstrook naar zandstrook rijdt. Dat heb je hier niet. Maar als jij zo het parcours vertelt, en, uh, dan, dan, dan heb ik met mijn uh, nulkennis van banden, denk ik uh, toch aan een zandbank, band. Hè? Eentje die eigenlijk wat minder uh, noppen heeft op de bovenkant en eigenlijk een soort uh, diamantstructuur ze hebben, praten ze er wel eens over. Maar dan kom je op, op de hypodroom en dan denk ik, daar heb ik grip nodig. Ja. Gaat daar nou dus komende weken nog een discussie over ontstaan? Of denk jij van, nou, er wordt gewoon een bepaalde band, is er, er is geen discussie over? Uh, ik denk dat de kans wel heel groot is dat ze wel met grifo's gaan rijden. Dus met het normale profiel waar je toch nog een beetje een nopje hebt. Omdat je zoveel snelheid maakt uh, bij dat hypodroom. Dat draai een keer op het gras. Wat, uh, wat ik begrepen heb, eigenlijk het mag daar uh, dagen en weken regenen. Zal het daar nooit echt modderig worden of lastig. Dus de snelheid zal daar hoog liggen. En uh, dat zal ervoor zorgen dat je misschien met die uh, pipistrello's die wij het wil noemen. Of diamantprofiel uh, geef het een naam. Dus echt met een, eigenlijk een semi-slik of een slik eigenlijk. Het is een echte slik, laat ik zo zeggen. Uh, om daarmee te rijden. Want in het zand is zo'n slik wel echt een groot voordeel. En uh, zeker, uh, ja, jammer genoeg mag je niet meer met 34ers rijden. Maar vroeger uh, kon je dat nog. Nu is 33 de breedste maat. Maar eigenlijk in het zand wil je gewoon met een zo breed mogelijke band rijden. Met zoveel mogelijk ballon. Die, uh, ja, daarmee rij je veel makkelijker door die sporen heen dan met een smalle band. Smalle type eigenlijk. Dus uh, ja, ik, ik, het gaat een beetje van de dag zelf afhangen. Maar ik denk dat uh, als het droog blijft tot, het, uh, tot zondag of zaterdag... Dan is de kans wel aanzienlijk dat ze wel met uh, diamantjes gaan rijden. Maar uh, gaat het toch nog wat regenen? Heb je wat glibberige bochten nog? Hier of daar, dan zal het een grifo worden, denk ik. Nou weet ik zeker dat de Jan de Weerman even gaat opzoeken... wat voor weer het wordt de komende tijd. Hij is bezig. Ja, hij is al bezig. Hij is druk aan het zoeken. <laughs> Tot die tijd kan ik hem wel even vragen. Thijs, waar denk je dan dat het verschil echt gemaakt wordt? Is dat meer in die zandstrook of juist dat draaien keren gedeelte? Ik denk dat het verschil gemaakt gaat worden in het zand wel. Maar dat het uitgebouwd gaat worden in die draai- en keerstrook. En ik denk dat dat toch wel echt in het voordeel is van Wout van Aert. Hoor. Die, die stukken, hij kan daar blijven gaan. Die nulpunten waarin Mathieu toch vaak zijn voordeel haalt. Hè. Dat snelle optrekken, de draai- en keren waarin hij net even iets vinniger is. Ja, dat is er wel minder denk ik. Dus ik denk dat het parcours in die zin wel redelijk in het voordeel is van Wout hoor. Kun jij je daarin vinden, Jeroen? Dat is natuurlijk een Belg, tuurlijk ga je dat beamen. Dat Van Aert de favoriet is. Ja, boven Van der Poel. Ja, waarom zou ik een expert tegenspreken? Dus <laughs> ja, ik volg Thijs helemaal. Ja, maar het is wel een parcours, zogezegd, voor de specialisten zandcrossers. Maar eigenlijk al die toppers, dat heeft Thijs ook al eens gezegd in de uitzending. Al die toppers uit België en Nederland, die kunnen allemaal heel goed door het zand rijden. Dus om nu echt te zeggen, hij is specialist... Ze spreken altijd over Laurens Zweek als zandspecialist. Misschien is dat wel zo, omdat hij gewoon beter door het zand kan rijden dan dat hij andere zaken goed kan. Daarom is hij zandspecialist. Maar hij is zeker niet beter dan een Van Aert of een Van der Poede in het zand. Dat gaan we zondag ook wel zien. Pitcock is wel een vraagteken, vind ik. Want als Brits heeft hij niet al te vaak in zijn jeugdcarrière door het zand gereden. Ik kan me ook niet echt herinneren dat hij hele goede prestaties heeft geleverd in het zand. Voorlopig tegen de toppers. Hij is natuurlijk ook nog jong. Maar ik denk dat dat een vraagteken is. Iserbiets is ook geen uh, topper in het zand in de afgelopen jaren gebleken. Dus ja, dan kom je uit bij Van der Poel van Aert en dan uh, Zweek van Toenhout eventueel voor de derde plaats. Maar ja, het wordt wel een uh, heel boeiend kijkstuk. Iserbiet uh, heeft vandaag het parcours nog verkend. En uh, ik hoorde wel dat hij uh, zei dat, het toch wel, dat hij vooral dat, nul, hè, dat gebrek aan nulpunten eigenlijk, dat hij toch wel dacht dat hem dat uh, niet in zijn voordeel is, zeg maar. En ja, hij heeft het dus al ervaren, hij heeft daar gereden. En uh, ja, dus dat, dat zegt wel iets, denk ik. Is het uh, eigenlijk thuis voor uh, Wout van Aert misschien ook nog een voordeel... dat ze natuurlijk met een hele sterke Belgische ploeg hebben... en dat ze nog wat dat betreft een soort ploegentactiek kunnen uitspelen? Nou, dat denk ik niet echt. Achter drie minuten zijn ze met twee weg. Ja, precies. Als je de afgelopen <laughs> wedstrijden bekijkt... Hè, of er moet echt iets gebeuren, hè. dat kan altijd. Hè. Het is een WK, het is, uh, soms je snapt er helemaal niks van... maar op de WK's gebeuren de gekste dingen... Uh, dus het uh, kan altijd iets gebeuren als hij als Wout of Mathieu uh, op achterstand komt door een akkefietje of iets of een foutje of een lekker band of noem maar op. Dan, uh, dan kun je ploeggenoten beter wel hebben dan niet natuurlijk. 
Ah, die, mannen maar, hebben, uh, die mannen hebben natuurlijk ook gelukt dat, dat er maar vijf wereldbekers zijn geweest... waardoor ze altijd op de eerste startrij zouden staan. Dat zou natuurlijk anders zijn op het moment dat je gewoon de veertien wereldbekers hebt gehad. Dan zouden die jongens eventueel ook nog een, een, een hoop UC-punten verliezen... waardoor ze naar achteren gaan. He, het meest achtere lijn dat ze zouden moeten starten is lijn, of startlijn vier. Uh, maar dan kun je qua team echt wel wat doen... door renners op te houden in de bochten of op uh, punten waar het, uh, ja, waar het nodig zou moeten zijn. Maar dan nog de vraag of je dat überhaupt zou doen. Want ze weten ook wel hoe sterk en hoe groot deze twee manieren zijn. Maar naar mijn mening gaat er maar één winnen. En dat is Mathieu van der Poel. En dat komt eigenlijk door overreizen. Wat je ziet is dat als Mathieu van der Poel een keer een tikkie krijgt van Wout van Aert. Dat kan gent Wevigem zijn geweest. Dat kan ook eerder dit jaar een paar keer zijn geweest. Waarvan ja, Mathieu toch een klein tikkie krijgt. En ik denk in Dendermonde. Dan is die jongen zo opgefokt. Dan gaat ineens alles goed en, en die agressie of, of, of die frustratie, die gebruikt die gast bij de eerstvolgende wedstrijd. Ik denk dat er aankomend weekend niks aan Mathieu van der Poel te doen is. Maar als je Door... ziet hoeveel foutjes die maakt, Bobby, daar kan je misschien ook ja, wel bij daar... denken van, oeh, dat gaat misschien ook wel een beetje in je kop maar zitten. Daarvan is hij juist nu zo opgefokt. Dat het, dat het mm. daaraan, weet je wel, hij kan het ook nog eens een keer zeggen van het lag aan die, aan die lekke band. En ja, dat ik nog op zes seconden kwam, ja, dat is eigenlijk nog wel mooi. En dan maakte ik wat foutjes en dan werd ik een beetje nonchalant en zat het in mijn kop. Weet je wel, dat zijn juist punten waar hij nou zo op en top gefocust deze week gaat leven. En waar hij zo op op een top 100% gefocust aan die start staat. Jongen, die gaat daar een showtje op voeren. Dat hebben we ja, de laatste keer, ik weet niet meer waar we zien. Dat, dat denk ik dus echt, hè? Ja, dat kan. Hij is natuurlijk, je hebt het wel nodig hè, op een WK. Die extra boost, wat jij zegt. Hè, als je, het is een winnaar, het is een killer. Dus ja, een mindere wedstrijd kan voor hem inderdaad al het verschil maken. En ja, misschien die ronde van Vlaanderen zit nog een beetje... Hij wil het nog eens uh, laten zien. Denk jij eigenlijk, Thijs, dat uh, de score nu wat dat betreft tussen Wout en uh, Mathieu een beetje gelijk is. En dat hier beslist wordt wie van hen twee nou echt de beste was dit seizoen? Ja, ja, ze zijn echt allebei uh, extreem goed. uh, Ja, Ja, je hebt die trui. Dus uh, wie doet je wat? Als je wint, dan dan, dan ben je de beste. Dan heb je die witte trui weer voor een jaar. En uh, dat is natuurlijk waar het hun om draait. Ja, maar... uh, ze staan denk ik wel gewoon op gelijke voet qua niveau dit seizoen. Punt. Maar gewoon harder gezegd, het gaat om het WK. Wie er ja. morgen wint, is de man. En het is hetzelfde als in de Ronde van Vlaanderen. Al die andere wedstrijden die daar waren, telden niet meer mee. Mathieu van der Poel heeft de Ronde van Vlaanderen geworden. Die is dan de beste. En zo, zo zien we dat man tegen man, uh, koersen tegen elkaar. En dat gaat gewoon aan, aankomend weekend. Ze hebben altijd al, nooit gesproken over de wereldbeker winnen. Of over het winnen van Overijs of Hulst. Nee, het ging het hele winter ging het maar om één ding. En dat is het WK voor beide de mannen. En daar, aanstaande zondag, daar gebeurt het. En daar bepalen we wie de beste was dit, deze winter. Ik vraag me wel af. Kijk, bij ons staan de, de kranten vol met, uh, met rellende Nederlanders die uh, boos zijn om de avondklok. Maar uh, hoe is het, met de gazette in België wordt er al een vuurtje opgestookt tussen de twee Kemperaan eigenlijk, Jeroen? Nee, ik moet wel zeggen, jullie waren de eerste tribute prominent in beeld bij onze uh, journaals in Vlaanderen. Het ging dus over jullie, over de rellen en niet over de cross. Of over Doen jullie express? Zaken. Dus uh, dankjewel daarvoor. Met jullie aandacht ja, naar jullie moeten kijken. Uh, aandacht nee. blijven, hè? Ja, nee, maar ja, het, het valt wel mee met de aandacht voorlopig. Dat zal nu opgebouwd worden. Hè. Vandaag ging het dan over uh, de lessen die we hebben geleerd van Overijs en Hamme. Ja goed, morgen gaat het dan over het parcours waarschijnlijk. Overmorgen gaat het dan over de coronaregels. En dan gaan we opbouwen naar het moment van zondag en zaterdag. Uh, dus ja, dat wordt, uh, wordt iedere dag meer en meer. En daar kijk ik ook altijd enorm naar uit. Ik reken daar twee uur per dag voor. Al de voorbeschouwingen lezen, en wat ja, toch wel. Ja. Vanuit ook wel handig deed, meteen na afloop. Nee, nee, Mathieu is de grote favoriet. Nee, 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 nee ik ben geen favoriet. Nee, nee, nee. Dat vond ik ook wel. Hè. Dat, dat is altijd goed, leuk. Hoor. Ja, het zou gewoon mooi zijn dat ze allebei gewoon bespaard van pech blijven. En dat ze gewoon keihard tegen elkaar kunnen rijden. En dat we een gewoon het wel zien. Ja, echt tot op het einde. En uh, kijk, wie er ook wint, maakt maar echt geen zak uit eigenlijk. Ik vind het allebei geweldig mooi. Uh, ja, en dat je gewoon zo'n strijd krijgt, gewoon man tegen man. Dat zou echt super zijn. Precies zo, zoals een, een paar jaar geleden hoe Mathieu van der Poel, uh, Wout van Aert... Uh, in de bocht, in kokzijde was het volgens mij. Het met elkaar, zij aan zij naar een bocht toe gaan. En degene die het eerst remt, die verliest. Zo is het. Een soort, zo, uh, echt, soort uh, uh, Formule 1-achtige wedstrijd. 
Ja. Zonder publiek. La- la- ja, Laten we het hopen. Uh, een van de andere Nederlandse troeven, jongens, is uh, Corné van Kessel. Jeroen, jij vroeg hem nog uh, hoe het afgelopen weekend voor hem was en hoe hij eigenlijk naar zo'n uh, WK toeleeft. Hey Jeroen, het is uh, afgelopen weekend een mooi weekend geweest voor mij. Ik heb uh, in Amersoge, of in Amme een uh, zesde plaats uh, uit de brand gesleept. En uh, zondag na een slechte start in Overijssel ben ik dat toch als achtste gefinished. Ik denk dat we de afgelopen twee weken goed getraind hebben met de crossers van Tormans. Um, ja, daar heb ik in Mol een voorbereidingswedstrijd gereden op de WK, omdat er toch wel wat zand in zat. Waar ik niet met al de beste frisse benen aan de start stond. Daar behalde ik achteraf wel van om, ja, dat ik toch ergens gehoopt dat om toch een, een, een mooie uitslag te rijden in Mol. Het is dan uh, helaas wel wat tegengevallen, maar ik heb het uh, opgepakt als goede, goede zandtraining voor uh, aanstaande zondag. Deze week uh, staat eigenlijk uh, vooral in het teken van herstellen. Uh, toch nog wel wat, uh, wat techniektraining in het zand en uh, snelheidstraining achter een brommer. En voor de rest uh, zorg dat ik uh, fris aan de start sta zondag. Ik heb dan nog een, uh, een derde aandachtspuntje... In mijn privéleven, waar ik uh, papa ga worden, binnen dit en uh, een aantal, uh, x aantal dagen of misschien een kleine twee weken. En uh, daar speelt toch ook wel een rol mee, waar, uh, ja, wat toch op een positieve manier extra spanning geeft. Mijn, mijn eigen vormpijl uh, ben ik wel tevreden over. Um, het, is, uh, het is allemaal goed geweest. Ik heb hier en daar wat tegenslag gehad de afgelopen weken. Maar uh, ja, het gevoel in de wedstrijd is, uh, is heel goed eigenlijk. En ja, met dat gevoel ga ik zondag naar de wedstrijd. Om daar een, uh, ja, iedereen hoopt daar op de, de beste wedstrijd van, van het jaar. En dat hoop ik ook. Dus als ik uh, kan finishen rond de, rond de plaats waar ik heel het jaar door finish. Dan ben ik tevreden. En alles wat er meer uitkomt, dat uh, is mooi meegenomen. En, uh, ja, we gaan er het beste van maken. Dat is toch een render die vaak onderbelicht blijft. Hè? Corné van Kessel zit altijd tussen plek 5 en 10. Ik zei het al eerder in de uitzending, uh, in het programma, aan onze podcast, dat we die mannen nooit in beeld zien tijdens de wedstrijd. De eerste ronde, ja, maar dan focust men zich alleen maar op Van der Poel en Van Aert of op iemand anders aan de, aan de leiding. En we kunnen Van Kessel op die manier, of een Hermans, ik noem maar iemand, nooit in beeld zien. En zo'n Van Kessel die wordt altijd 6, 7, 8, 9, wat fantastisch is in dit uh, sterk deelnemersveld. En uh, ja, daar wordt toch heel weinig aandacht aan gegeven. Want hij is vaak, in dit geval nu omdat Van der Haar ook wat minder is geworden, de tweede Nederlander. En uh, dat mag toch wel gezegd worden. Zeker. En leuk. Hij wordt papa, Jeroen. Dat, uh, ja, wie dat niet? Is altijd, ja, wie niet? Wie, iedereen wordt papa tegenwoordig. Het schijnt een soort uh, hype te zijn. Ja, ja, we hebben al gezegd, lock, we, kunnen, we, down, kunnen afs- we kunnen afspreken over de twintig jaar samen in... Uh, in uh, de materiaalzone bij de crossen, want hij krijgt ook een uh, zoontje. Dus uh, misschien ah. rijden ze ook nog tegen elkaar in het veld. Dat zijn allemaal lockdown-kindjes. Allemaal ja. lockdown-kindjes. Ja, het is wat wel duidelijk wat, de, de wat er gebeurt tijdens de lockdown. Want iedereen zit te doen thuis. Is dit, uh, Bobby, tijd ook om te kijken natuurlijk naar de vrouwen, wat daar gaat gebeuren? Als we het zo horen, alles wat uh, Thijs heeft gezegd. Wat denk je dan, uh, welke dames dit parcours goed zou moeten liggen. Nou ja, kijk, weet je, we hebben hebben drie vrouwen die zichzelf favoriet mogen noemen. Dat is natuurlijk Brand, die op dit moment de beste renster is die we dit jaar gezien hebben. Elf overwinningen, waarvan de wereldbeker en dus drie stuks in de wereldbeker heeft gewonnen. Uh, De tweede vrouw is de uittredend wereldkampioen, die ook echt wel dit weekend heeft laten zien dat ze een stuk beter aan het worden is. Dat is ook een een favoriet. En de derde is de zandspecialist. Dat is Denise Betsema. Heeft uh, vier wedstrijden weten te winnen dit jaar. Is dus echt wel degelijk een stukje minder dan Lucinda Brand heeft. Maar als er zand ligt, is ze goed. Dus dat is zeker een outsider en die vertrouwt er ook echt wel op dat ja, het specialisme zand, dat dat haar, haar kan, uh, kan helpen. Dus uh, dat zijn eigenlijk de drie belangrijkste vrouwen waar we naar uh, moeten gaan kijken. Heb je natuurlijk een paar outsiders die er nog zijn. Uh, Moeten we misschien kanten nog tussen zetten. Die weet sinds dat ze de eerste keer wereldkampioen is geworden. Hoe een WK verreden moet worden. En vooral hoe je de druk weg kan leggen bij anderen. Maar 
dat, ik denk, normaal gesproken, als het seizoen zichzelf uittekent, zoals we dat gezien hebben, zijn de drie die ik net benoem, toch wel de drie vrouwen die we op het podium moeten verwachten. En Thijs, net voordat jij er nog was, Bobby Traxel, zeer uitgesproken, maar Alvarado gaat daar gewoon winnen. Die liet dit weekend even zien dat ze het allerbest is. Ben jij dat met Bobby eens? Of zeg je, nou Bobby, moet jij eens even luisteren naar de expert? Nee, ja, ik denk uh, Alvarado is wel echt een winnaar hè? en uh, een killer. Uh, ik kan het afmaken gewoon en uh, dat is op een WK natuurlijk super belangrijk. Het is niet alleen maar hard fietsen, zeker bij de dames niet, want het ligt daar heel dicht bij elkaar. Ze zijn extreem aan elkaar gewaagd. Wel, uh, het is stuivertje wisselen, de parcours bepaalt soms een beetje nou, waarin, uh, hè, wie dan uh, op een gegeven moment gaat winnen zo'n dag. Uh, dus dat, dat is echt haar sterke punt. Hè? Ze kan zich in dat wiel bijten. Zij hoeft eigenlijk niet uh, weg te raken. Terwijl Lucinda toch uh, ja, zelf meer initiatief neemt altijd. En dat ook haar kracht is natuurlijk. Maar uh, het dan ook zou moeten doen. Dus uh, ja, ik denk dat het heel lastig wordt om uh, Alvarado te kloppen. Want ze is gewoon, de vorm is gewoon echt... Uh, nou, als je het hele seizoen bekijkt, is ze denk ik nu op haar best. Hm. En uh, dat is goed getimed. Is uh, dat het dan ook, Bobby? Dat ze weten op het goede moment te pieken. Want zoals ik al eerder zei ook in deze uitzending. We hebben het de hele... Seizoen al over Brand en Brand domineerde toch wel echt. Nou ja, kijk, Alvarado heeft twee weken lang uh, in het seizoen dus eigenlijk niet tot nauwelijks kunnen trainen. En daardoor was ze dus later ook minder. Geliep het allemaal niet lekker. Uh, gebeurde niet wat ze eigenlijk wilde. Um, liep het gewoon allemaal niet zoals ze had gehoopt en had gedacht. En uiteindelijk de rust die ze nu de afgelopen drie weken heeft gehad... heeft haar weer terug naar een niveau gebracht. Dan zagen we er al een klein beetje naartoe groeien... in de weken daarvoor, hè, zo rond de, rond de kerstperiode. Um, en deze drie weken hebben haar gewoon gebracht... naar het feit dat ze, dat ze nu voor mij... zeker wat ze afgelopen weekend had laten zien... gewoon bijna foutloos rijdend. Je zag gewoon de glimlach weer op het gezicht. Je zag haar de durf in de technische gedeeltes... wat zij zeker meer heeft dan uh, bijvoorbeeld een, uh, een brand... die ja, zichzelf heeft omgevormd tot cyclocross specialist. Uh, eerst van de weg specialist af. Uh, dus daar zie je alle verandering in. Het enige wat echt nog een hele grote verandering kan zijn. Is sfeer. Ik vraag me echt af. Zal Alvarado en Brand deze week bij de Nationale Bond. De KNWU bij elkaar op de kamer liggen. Dat zou mag toch niet, een feest zijn. <laughs> maar dat, ik denk het niet. Mag ik niet. Denk, denk je wel. Nee, maar dat, dat is Corona dus... Corona geweest, mag het ook. Ja, Eén volwassenen mag, hè? Vind, je het, vind je dat nodig, Bobby? Voor de, vind je het nodig? Nee, maar dat is dus... Mentale dat is, spelletjes. Ja, maar dat is dus de reden waarom Sven Nijs eigenlijk zo weinig keer wereldkampioen is geworden. Sven Nijs ja. en uiteindelijk alle crosses. Sorry, uh, Thijs. Maar de crosses zijn eigenlijk een beetje autistisch. Ze starten altijd op hetzelfde tijdstip. Smorgen staan ze op hetzelfde tijdstip op. Dan gaan ze op hun roller. Dan eten ze hetzelfde papje met, uh, met, met, met prullie dat ze, dat ze Oeie, hebben. Oei, het is nu tien na drie. Tien minuten te laat. Ja, maar het wordt een probleem. Nee, maar dat is, dat is uiteindelijk... Nee, maar het is niet om te lachen. Het is echt serieus. Want dan komen ze altijd... Nou, laat zeggen, vier uur van tevoren op de wedstrijd. Dan staat altijd hun camper staat daar klaar. Met hun mechanicians die hun wielen maar neerzetten. Dan hebben ze op een bepaald tijdstip weer hun eten. Hun rustmomentje, hun inrijdmomentje. Nog eventjes van het vrouwenkoers uh, kijken. En dat is tijdens zo'n WK volledig weg. Je komt ineens drie, vier... Ik weet niet hoeveel dagen van tevoren bij elkaar komt met de bond. Je zit met je grootste concurrenten aan tafel. Moet je nog een beetje gezellig doen ook. Want anders dan wordt het helemaal gezellig de hele week. Ja, dat, dat heeft dus Sven Nijs ja, altijd een probleem geweest tijdens het WK. Ja, en dat kan het nu bij de vrouwen zeker ook zijn. Vorig jaar was het allemaal een beetje lachen. Celine die op het laatst beslist van... Hey, Weet je, ik ga nu het WK bij de, de elite rijden in plaats van de dames onder de 23. Ja, en nu heb je daar gewoon een hele blok. En dan zitten daar nog een paar vrouwen naast. Die denken van, hé uh, hey, weet je, we gooien hier nog wat olie op het vuur. Want uh, ik kan wel eens een keer die derde of die vierde dame zijn die dan uiteindelijk met die trui gaat lopen. Dus ja, dat sfeer bepaalt heel veel aankomende week voor uh, de vrouwen. Linksom of rechtsom Thijs, het vraagt natuurlijk wel om een reactie. Zijn jullie autisten? Ja, tuurlijk. Ja, keihard, joh. 
Nee, maar uh, wat Bobby zegt, ja, dat is gewoon helemaal waar. Uh, als renner uh, heb je gewoon een uh, soort uh, je ritme ontwikkeld door de jaren heen. Waarbij je gewoon probeert altijd hetzelfde te doen. Dat de factoren die je in de hand hebt, dat die gewoon altijd hetzelfde zijn. En dat als je een keer een slechte cross rijdt, dat het in ieder geval niet aan die factoren heeft gelegen. En alles wat je in de hand hebt, uh, kun je beïnvloeden. En alles wat je niet in je hand hebt, uh, is dus een uh, factor waar je je ook niet druk om moet maken. En bij een WK inderdaad, dat is echt wel een dingetje. Uh, dat uh, als je daar een week lang samen zit, uh, is dat uh, niet altijd voor iedereen goed. Want je kunt je daar heel, uh, nou, toch minder ontspannender voelen. En uh, ja, voor de een, en de een maakt het sterker, want die ziet het echt als een spelletje. Uh, Mario de Klerk en zo, die, die gooide echt uh, balletjes op uh, tijdens zo'n WK. Die begon op dinsdag al, begon die al uh, een geruchtenwereld in te helpen. Wat dan een beetje door die kamers heen begint uh, te dwalen, zeg maar. En uh, ja, Nijs trok zich dat aan. Terwijl een ander denkt van, jongen, zoek het toch uit, vervekken of zo. Die liet dat gewoon van zich afglijden. Uh, Niet voor niks dat hij uh, altijd hele goede WK's reed. Dus uh, ja, zeker een ding. Maar ik, ik ben benieuwd. Uh, ik moet wel zeggen, onze bondscoach, uh, de Knecht, die, uh, die is van de ladder afgevallen. Dus die heeft zijn voet gebroken. Dus ik uh, ben benieuwd uh, hoe mobiel hij is om daar uh, alles uh, te organiseren. Of dat hij toch een beetje het van de zijlijn uh, moet gaan uh, meemaken. Jeroen van Belgen, tot slot nog even over dit WK. Het kan natuurlijk nog dat, uh, yeah, you know what, nog roet in het eten gaat gooien van dit WK. Of is het uitgesloten? Ik zou nooit zeggen uitgesloten, maar het ziet er wel goed uit. Want ja, zondag deed de burgemeester van Oostende, Bart Tommelijn, ja, ons toch wel enorm schrikken hè, door te zeggen dat het niet zeker is dat het WK doorgaat. Omwille van toename van positieve gevallen van een Zuid-Afrikaanse variant in Oostende, die is er blijkbaar dus ook. Maar als er strikte maatregelen genomen worden, strictere, waarbij dus nog minder mensen aanwezig mogen zijn, journalisten, UCI-mensen, begeleiders, bijvoorbeeld de burgemeester zelf, de minister van Sport, die gaan er allemaal niet zijn. Normaal gezien zijn dat mannen die er sowieso bij zijn voor een WK, waar ze toch veel geld voor hebben neergeteld, maar die zijn er dus niet. En uh, die maatregelen zullen genomen worden, dus ja, we hoeven ons niet al te veel zorgen te maken. Vandaar ook dat ik denk echt wel dat, uh, dat, dat die crossers tot de laatste dag, tot zaterdag nog thuis blijven. Ik ga het uh, morgen en overmorgen wat napluizen, want het is wel iets interessants. Ik kan me niet voorstellen dat ze vanaf morgen al vijf dagen daar zitten in een gebied waar, uh, waar heel veel uh, gevallen zijn. Dus dat kan ik echt niet, me niet voorstellen. Maar uh, ik zie het goed komen voor zondag en zaterdag. De Nederlandse Bond heeft er ook al wat over gecommuniceerd. Hè? Dat de, 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 persvoorlichting, de voorlichting, zeg maar de interviewaanvragen ook via de ploeg gegaan volgens mij. Dus dat, die, dat ze ook niet bij elkaar zitten op dat moment. Dus nee, ik denk ja. dat ze in het last minute naartoe gaan. Zaterdag waarschijnlijk. Jongens, we gaan het gewoon lekker doen. We gaan... Uh, een klein voorspellingsrondje doen. En dan geef ik onze gast natuurlijk als eerste de beurt. Ik wil één naam thuis bij de mannen. En één naam oh. bij de vrouwen. Wout Alvarado. Jeroen. Is dat de broer van Celine dan? Wout Alvarado. <laughs> Je mag er zelf uh, ja. de namen noemen hoor in deze. Nee, dat is, nee uh, ik, ga voor, ik ga voor Van der Poel en Betsema. Oh, kijk eens. Jan? Ja, net als... Um... Uh, bij het WK op de weg straks in Leuven zal uh, ja, het WK in België gewoon een, een Nederlands WK gaan worden. Want zowel bij de onder 23 categorie die door de Nederlanders worden gewonnen. De vrouwen, daar wint uh, Lucinda Brandt en Mathieu van der Poel. Dus vier keer een Nederlandse wereldkampioen in Oostende. Daar zullen de gazetten maandag niet vol van staan. Te zijn jullie weer voor rellen zorgen. Dan, uh, <laughs> gaan we persoonlijk verzorgen hier in Den Haag. <laughs> maar de, dan gaan ze in België zeker de eerste 20 minuten verslagen van de wedstrijd rellen in Nederland. Want anders dan willen ze over dat hele de cross willen ze helemaal niet meer praten. <laughs> nee, we kennen ze gewoon. Bobby Traxel, geloof jij in de kansen van de Belgen? Of ga je ook voor twee uh, Nederlandse naam? Van der Poel en uh, Céline, ja. Hm? Nou, we hebben toch nog een uh, enigszins... Uh, Verschillende namen. Leuk, we gaan het uh, dit seizoen uh, bijhouden, nee, jongens. Anders. Wat denk jij? Ik zeg Van de Poel en Brand. Mooi. Ja, Veiligste wel. keuze, maar ook. Ja. ja, maar ik hou van veilig, hè? Daarom woon ik in Den Haag. Daar zit je altijd veilig. <lacht> uh, jongens, dankjewel. Bedankt. Ik noem het nog één keer op. Zaterdag 30 januari, tien over drie dus, uh, beginnen de vrouwen. En op zondag om, ook om tien over drie, de mannen. En dat is allemaal te zien. Ja, waar is het eigenlijk te zien? Op Eurosport trouwens. <laughs> Op Eurosport inderdaad. Dankjewel Tom. Dat waren we anders bijna vergeten. Daar kon hij nog in ieder geval veel lachen. 
Op Eurosport.nl kijk je trouwens zonder onderbrekingen. Voor 4 euro per maand kan je, als je een jaarabonnement neemt, kijken. 7 euro als je elke maand wilt opzeggen. Of je betaalt in één keer 40 piek. En dan kijk je het hele jaar door koers op Eurosport. Zonder breaks, maar met de vertrouwde stemmen. De eerste uitzending van het nieuwe seizoen, kop over kop, hij is, is eraf. Zou ik het zomaar zeggen dan. In de boeken. We zijn er dit weekend elk seizoen op dinsdag met een nieuwe show. Volgende week uiteraard een uitgebreide terugblik op het WK. Dan weer met Thijs. En ook uh, Sanne van Pasen schuift aan om het, uh, haar licht te laten schijnen over de wedstrijd bij de vrouwen. En we bespreken het crossseizoen in wat uh, breder perspectief. Dus ik zeg tot volgende week.